I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge. Produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres. Hej och välkommen till dagens episode av De som bygger den nya Norge med Silvia Ceres Oslo Business Forum. I dag i studio med oss har vi Idar Kreutzer, administrerande direktör i Finans Norge, styreleder i Posten Askehaug och styremedlem i någon flera städer. Idar välkommen. Tusen tack. Det är er väldigt hyggligt att ha dig här. Vi har bygget ett stort hjärte för finansbranschen. Mm-hmm. Og måtte med lidenhet for, for de stakkars lederne som skal balansere den enorme reguleringen med det kjempeskarpe behovet for innovation. Det skal vi snakke mye om. Men før vi kommer in i, inn I måte, midten av samtalen, så plejer vi alltid å begynne med å spørre folk om å fortelle litt om sig selv. Da må du si litt om hvem Idar er, og det er ikke lov att se si om at du er en gutt fra landet. Jag är er inte från Drammen. Storbyn Drammen. Du nej, alltså jag är er 55 år, far till fem. och präglat av det. Sån rent professionellt så har jag stort alltså jag har i stort sett hela tiden bevegat mig i gränslandet mellan business och samfund. De tingen jag har jobbat med och varit engagerad i är er i det gränslandet när du jobbar med försäkring och finans så jobbar man med ting som betyder nog för alla bedrifter i Norge, alla inbyggare i Norge. Og jeg ser også mina andra engagemanger har bevegat sig i akkurat detta gränsland och det som är er intressant är er jo det att stort sett alla problemställningar du kan komma på har en lång gränsflata mellan mellan förretning och samfund. Och där er också när du får till samspel mellan näringsliv, samfundsliv och kanske finans att du att du finner gode lösningar så jag synes det är er ett spännande område att bevega sig. Har det alltid varit i gränslandet mot finans? Eh, lite om karriären din. Nej, jag startet alltså igen jag var färdig på Hanseskolan i på mitten av 80-talet och då började ju alla Det måste du varit när jag ser det där slipset ditt och sånt så må det ha varit någon hh. Ja ja, exakt alltså det är er inte vitt så särskilt med falskflagg. så men men då började ju alla i Nevi och Kustos och Statoil och Arthur Andersen och jag började då som politisk rådgivare. det var det nya byrådet blev satt upp i Oslo. Helt ny ordning med som byparlamentarisme 
Og jeg blev spurgt om at være byrådssekretær for byrådsnestleder med ansvar for byutvikling og næringsutvikling. Jeg visste knapt hvor Oslo var. Jeg kendte ikke Oslo veldig godt i hvert fall. Jeg var 23 år og kastet mig ind i det. Jeg synes det var ordentlig spændende. Og så jobbet jeg som konsulent en stund efter det med eldreomsorg, finansiering av eldreomsorg og hvordan man kunne udvikle et privat eldreomsorgstilbud før finans tog mig i 92. Og siden 92 så har jeg jobbet med ulike sider av finansvæsenet. Og mye har sket siden den gang. Ja, det har det. Det har været en det har været en helt usædvanlig tid, vil jeg ja. nok si. Lidt spændende at ha været nære på også finanskrisen og liksom har sett det litt fra innsiden. Jeg, jeg, synes jeg, jeg synes jeg merker, jeg har jo opplevd to finanskriser, ikke sant? Jeg opplevde jo da perioden 87-82 jobbet i Storbrand da Storbrand blev satt under offentlig administration, som jo var et voldsomt sjokk for, for alle og satt også i en ansvarlig position, da finanskrisen traff i, i 2007, og da var jeg også styreleder i i FNH som den gang var organisationen för finans i Norge. Og det har gjort intryck. Man kan ikke være igenom något sånt utan att det präger på en eller annen måte. Var det mycket lättare för dig att genomföra på mode ledelsen i den andra krisen av att du har sett den första och så är er det är er det sånt att man lærer noe man kan ta med sig vidare? Jag tror det är er en stor fördel. Vad er det viktigaste? Nej, det går över. Ja, alltså för vet du vad? Absolut det viktigaste det säger jag till barna mina också att Prøv å ikke miste hodet når du trenger det så mest. Uh, og det er så innmari mange som har en tendens til å miste hodet når du trenger det så mest. Og det er å prøve å, prøve å være rolig og analyserende og ta en ting av gangen. How to eat an elephant, piece by piece. Det, mm. Jeg tror det er en nyttig lærdom, altså. Mm. Uh, og så er det jo noe strukturell lærdom. Uh, mm. og, og det er mye organisasjonsmessig lærdom. Ikke sant? Mm. Altså som på det personlige plan så så har det nok gjort intryck på mig att se hvordan mennesker i organisationen som øh, ikke gjorde så mycket utta sig när allt gick bra. Øh, men när det strammet sig till så så du de vokste frem, tog ansvar helt ba, det gäller ja, altså. det det syns jag är er ganska flott att se. Er det är er det nog felles för de ser här? Är er det såna du kunde känna med en för nästa gång? <tøk> en sån lite generell ting som jag har tagit med och som präger mig lite nu är er att jag jag märker att jag har väldigt sans för ting som är er low profile high impact och så börjar jag bli lite sliten av sån där high profile low impact ting. och <tøk> det, det går både på det sån personliga plan alltså det är er många som kanske gör lite mer ut av sig än de, de får till och så är er det någon som inte gör så mycket ut av det men bara levererar alltså och det har jag väldigt sans för Vi kunne egentlig, denne, hva heter det, Agne, kunne jeg fint tatt nå til å snakke litt med dig om motegrunderskap. Og jeg har fått den høyt opp i halsen i det siste. Og så er det noen av de fantastiske grunderselskapene som jeg mener gjør virkelig verdens beste ting, som er bare så langt unna alle radarer, og det er så synd. Ja, det er det. Men, men, men der er det igen, altså du på din kant, jeg på min kant og mange andre har jo muligheten til å være frem og mm. være med og løfte frem ja. og være med og sette søkelys på ting som vi mener er verdt och få lite mer uppmärksamhet. og det er meningsfullt Ja, helt enig, vi får ta, vi får ta den, det flagget og, og heise den der den skal heises Du fortell lite grann om Finans Norge Hvem er dere? Nei, Finans Norge er en hovedorganisation. Vi har fire hovedorganisationer i Norge Spekter, Virke, NHO og Finans Norge 
Så det betyder att vi är er näringspolitiskt ansvarig och representerar finansnäringen i Norge i förhåll till norska myndigheter och det norska samhället och vi representerar arbetsgivarna i finans i förhåll till de anställdas organisationer. Varför tränger man disse här huvudorganisationerna? Ja, alltså först så er det, har jag bara lust att säga si att vi är er lite speciella för i Norge och Finland så har vi samlat alla de olika organisationerna i finans. I Norge så samlade vi först försäkringsförbundet och bankföreningen. Och så blev det slått samman med Sparbankföreningen och så blev det slått samman med Finansnäringsarbetsgivarförening. Så nu har vi en organisation som representerar hela bank och försäkringsnäring. Uh, men i andra land så är er det framdeles ganska fragmenterat men vi har en finansminister vi har en tillsynsdirektör vi har en chef för Norges bank och det är er en fördel uh, i ett litet land att vi också har en organisation som representerar hela näringen. Uh, jag tror det blev ganska klart uh, för de som var i tvil så blev det nog ganska klart under finanskrisen att det är er ett uh, det er behov för en organisation som representerar näringen och uh, den har två huvudfunktioner. Det ena är er att Det är er gränser för hur långt myndigheterna kan gå i sin kontakt med enkeltverksamheter utan att det kan skapa problemer på en eller annan måte. Myndigheterna tränger någon att snacka med om konsekvenserna av ny regulering, dynamiken i markedet, förstå sammanhänger och effekter. Och där er är det lättare att snacka med en organisation som inte är er i markedet och tar bets eller tar positioner, men som representerar näringen på ett annat nivå. På den andra sidan så, så ser vi ju att näringen nyter gott av att ha en organisation som är er där ute, möter olika intressentgrupper, möter myndigheterna på löpande basis och kan snu oss runt, tolka det och ge signaler och stötta och hjälp in till våra medlemmer. Och där där er det rummet där vi försöker att arbeta och vara relevanta. Rätt och en slags uppsummeringskanal väger väger. Ja, egentligen, egentligen. Men där har du där stått uh, fram uh, ganska s- väldigt tydligt och synligt det sista och snackat om behovet för innovation och ändring i finansbranschen. Det sker väldigt mycket i finansbranschen. Vad är er det som sker och varför måste haster det? Ja, altså, hvis vi ska snacka om det som sker akkurat nu så tror jag det är er, det er en tre huvudtrender som som träffar oss med, med betydlig kraft. Det ena är er digitaliseringen. Det kommer vi att snacka mer om. det andra det är er hela omställningen av det norska samhället, omställning och bärkraft diskussionen. och det tredje det är er personvern och informationssäkring. Och de tre processerna har alla stor betydning för ramarna för att driva finansverksamhet och det påverkar eller grundlaget för regleringen av, av näringen. Och så är er det en del Ja, ursäkta. Nej, jag bara tänker att något det här drivs eller det mesta det här drivs av internationella krafter också. Ja, det gör det. Alltså på langs langs en dimension så så liksom Norge är er ett litet land i utkanten av världen och en liten båt på ett stort hav och när det kommer några bølger så så skulper vi lite runt. Så ja, vi är er väldigt avhängiga av att påverkas av det som sker utanför oss. Men samtidigt så ser vi ju att norsk finansväsen är er bland de mest effektiva i Europa. Vi är er bland de mest högproduktiva i Europa. Vi är er bland de mest digitaliserade i i Europa i hvert fall längs någon någon dimensioner. Og vi har lyckats ganska gott med samarbete och samspel på tvärs i näringen och bygget felles infrastruktur som gör att vi har lave kostnader och hög grad av sikkerhet på en del av det vi det vi, vi gör. Så 
jag är er upptatt av att finna den där balansen mellan på den ene sidan att ha betydlig respekt för att vi är er ett lite land i utkanten av världen och de implikationer det har men på den andra sidan det innebär att vi ska stå med lunen i handen i alla sammanhang vi har mer än nog att bidra med och vi har grund att ha självtillit på viktiga områder. Mm. Fortell lite grann om först disse tre områder. Vi kommer till att gå mer i dybre digitalisering bara sån överskriftsmässigt så vi kan sortera lite. Ja, överskriftsmässigt på digitalisering så tror jag där er Når jeg tenker på det, så, så minner jeg mig selv på at den første datamaskinen som kom til Norge, den kom til Forsvarets forskningsinstitut, og det var ikke så rart, ikke sant? De gutta var med på MIT, og de var med å utvikle den, så det var bare helt naturlig. Den andre datamaskinen som kom til Norge, den kom til en av våre medlems, medlemsbedrifter, og for mig så er det en illustration på at finans var tidlig ute med att ta i bruk ny teknologi. Hvis du ser på produktivitet och produktivitetsutveckling fra 92 och fram till idag så har produktivitetsväxten i finans varit 182 procent, 45 procent i fastlandsnorge för övrigt. Vad vad betyder det? Ja, det, det betyder att vi har blivit extremt mycket mer effektiva i löp av de sista 25 åren. Per ansatt timme eller per uh... Ja, det är er per per timmeverk, alltså produktion, omsättning mm. uh, per timmeverk. Uh, og, og det, det jeg tror Men det er en nødvendig konsekvens av at vi effektiviserer genom digitalisering Ja, jeg, jeg, jeg tror det er til at vi har en 3-4 ganger så høy produktivitetsvekst som fastlandsnorge for øvrig jeg tror jeg har, er en konsekvens av at vi var tidligt til å ta i bruk ny teknologi, ny teknologi og at vi har latt den teknologien ikke bare uh, kopiere våre eksisterende arbeidsprosesser men vi har endret, lagt om arbeidsprosessene for att utnyttja den teknologin och att vi har ändrat kompetensen och det vi levererar och måten vi levererar det på. Alltså hvis du ser någon ser att hälsovesenet har egentligen bara tagit långt på väg och tagit ringpermene och lagt det in på på PC:n. Mens bank idag är er ju nog grundläggande och fundamentalt annat än det det var för för 20 år sedan. Så det som jag syns är er viktigt att huska på, det är er att ändring och teknologi är er inte nytt för finans. Så hvis det er noen som ikke skal stå som sånne redde rådyr I, som står stiva av skrekk I, når, når, I frontlysene på, på bilen, så må det jo være finansbransjen. Vi skal si til oss selv at dette kan vi litt om. Uh, og så samtidig så er det ingen tvil om at finansbransjen står, er av de næringene som kommer til å bli mest påvirket uh, av kunstig intelligens, uh, av blockchain som vi kommer, til, kommer tilbake til, uh, nye teknologier, nye forretningsmodeller på en lang rekke områder. Så mm. vi har ingen lærebær å hvile på, ikke mm. sant? Det, det, er, det er voldsomt, altså det som kommer til å treffe oss, men vi må også ha selvtillit nok til å vite at vi har vært omstillingsdyktige, og det er mm. ingen grund til at ikke vi skal være omstillingsdyktige fremover. Ikke minst, altså jeg bodde i England en del år, og kommer aldrig til å glemme hvor vanskelig det var å få bankkonto, og alle disse timene jeg stod i bankkø med sjekk i honda. Mm. Det tänker jeg av og til på når jeg driver og irriterer mig over at jeg må fikle med bank-ID når jeg får et nytt SIM-kort. Mm. Ja, 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 men det er, det er riktig det. Altså du, en del av de landene som vi liker å sammenligne oss med, har mer antikvariske systemer enn oss. Vi har kommet langt på en, på en del områder. Uh, tar det väl fort på gitt uh, som förbrukare. Ja. Altså, ja ja, men men det gör ju också, ikke sant? Altså, det är er grejt. Det som är er i marknaden, det är er i marknaden och det ska folk ta för gitt att vi klarer att leverera. Men men när det gäller oss selv, så må vi uh, huske på att detta har vi varit vi har varit igenom mycket och så må vi vara klar över att vi mycket gott arbete har gjort och mycket gott arbete igen står alltså. Men kan... det jag är er upptatt av Silvia som jag som jag syns är er viktigt, det är er att jag upplever i 
väldigt många sammanhänger att det är er, uh, mye diskussion om de negativa konsekvenserna av det som nu kommer att träffa finansnäringen. Ikke hvis du tänker över det de sista par tre åren så har er diskussionen i stor grad varit är er det 30 % eller 40 % eller 60 % av årsverken i finans som blir borte, och ska det ske i löpa de nästa fem eller tio åren. Det vi då må huska på är er att uh, i samma periode så kommer det att bli skapat tusenvis av nya arbetsplatser. Så uh, jag synes det er för mycket uppmärksamhet på de negativa konsekvenserna och särskilt då den fryktdrevne negativa konsekvensen för uh, för ansatte och uh, för lite fokus på det som virkelig burde upptas. Vad skal till för att vi ska kunna skapa de nya arbetsplatserna? Du du hørte sikkert det samma som mig den McKinsey-analysen av uh, konsekvensen på bokföringsbranschen när Excel blev infört på mitten av 80-talet. 400.000 årsverk blev borte fra som bokföring och sånt i i Amerika. Men deras analyser visade att i samma periode så blev det etablerat 600.000 nya årsverk på controlling på ekonomisk analyse, och de mente också att stora delar av private equity branschen kom på ryggen av den analyskapaciteten som Excel representerade. Så, så jeg er opptatt at vi som næring skal skjønne og ha respekt for at vi blir truffet av noe kraftfullt, men i stedet for å forsøke å begrense effektene på eksisterende businessmodeller, så skal vi være ekstremt opptatt av å forsøke å lete etter de nye mulighetene til å betjene kundene våre mer effektivt, enda tryggere, med bedre råd og med bedre tjenester enn, enn tidligere. Men det er akkurat det jeg hadde lyst til å spørre dig mer om. Och så må vi ändå gå till de där andra två punkterna av dina tre toppflagg. Men jag tänker i, I förhåll till effektivisering och digitalisering så, så, så hänger vi oss som du ser väldigt fort in i en bötte som drejer sig om att effektivisera dagens processer och dagens förretningsmodell och dagens type tjänster och dagens type kunder och glömmer att det är er möjligt att de verkliga utfordringarna kommer inte bara av att någon små bedrifter tar oss i tusen biter, ikke sant, med sånne små, små bit på, på, på effektivisering, med at noen rett og slett endrer grunnleggende forretningsmodellen vår. At noen kommer mellom oss og kundene, at noen tar den der grunnleggende oppgaven med å forvalte risiko på en mer effektiv måte, fordi de kobler data fra nye områder av livene våre. Eller, og det er vanskelig for noen som har på en måte, lært at sånn er finans. Ja, ja, det kan du se. Det, det kan du se si på langs en dimension. Uh, og det jeg plejer at bruge selv for min egen del som et sånt uh, lite skrækeksempel, det var da Direct Line uh, blev lanceret på slutten av 80-tallet som det første sådan telefonbaserede direkte uh, forsikringsselskabet. Så uh, forsøgte de at sælge den teknologien til uh, forsikringsselskaber. Ingen av de ville ta i det. Och så solgte de det til Royal Bank of Scotland, som da satte i gang, og de tog 20% av det britiske bilforsikringsmarkedet i løpet av et par år. Og det er lite skummelt, ikke sant? Fordi da, det er et tegn på complacency, og vi skal ikke være complacent så. Men samtidig så, så tror jeg nok mange av de nye fintech-aktørene vil oppleve at det har en verdi och ha en stor kundemasse. Det har en värdi att ha stora resurser och ha teknologi och ha erfaring. Så jag tror att i stedet för det som har varit kanske en strategi i någon lejre to try to fight it, så tror jag att det att embrace new technologies och se hvordan kan vi jobba sammen, hvordan kan fintech jobba sammen med existerende aktörer 
uh, jobbe på eksisterende kundebaser, jobbe på eksisterende modeller, og introducere noe nytt. Altså, og, 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 og ikke bare til. som leketøy. <laughs> Nettopp, altså, fordi du får jo en helt annen skala med en gang du samarbeider og samspiller, i stedet for hvis du skal forsøke å angripe disse store systemene. Og det ser vi jo gode eksempler på, uh, I, både i Norden og utenfor Norden, at eksisterende aktører åpner opp, inviterer, samspiller med nye aktører og er langt mer nysgjerrig og interessert i stedet for å være redde og beskyttende. Enig. Et av de nye aktørene som jeg er veldig fascinert av er Klarna. Vi har ikke snakket om dem de gjør før, men hva, hva, hva tenker du rundt Klarna? Altså de, de, de virker supereffektive på risikoberegninger, og det virker som de er gode til å koble sammen data på tvers av flere siloer, men de bryter litt sånn med vår tradisjonell oppfatning av betalingstjenester, eller er det noe å si om dem? Altså, jeg tror kanskje det er tre ting å si om det. Altså, for det første, det er ingen tvil om at de har vært veldig effektive til å utnytte det som som er ineffektivitet i, I eksisterende systemer. Altså de har vært veldig spisse, veldig tydelige på å gå in i en del av verdikjeden, hvor de har sagt at her kan vi, dette kan vi gjøre bedre. Og de var tidlig ute og har vært veldig disciplinerte i forhold til hvordan de har, hvordan de har gått in. Og så er det, jeg kan det ikke godt nok, men men det er ikke, det ser ikke ut til å være sånn rocket science det de har gjort, så jeg tror det å tempo og disiplin er veldig viktig del av, av den suksessen og så tror jeg det tredje det er det at det å gjøre det en gang til er ikke så mer enkelt ikke sant, så det er den som gjør det der først som, som har muligheten til å ta den positionen og så ser du det er jo et kobbel av aktører nå som bygger videre på Klarnas suksess og tilbyr andre elementer det som er en sånn generell element oppi dette, det er jo det at det er ikke tilfeldig at, det der, at du ser det der akkurat på betalingsformidling vi ser at veldig, i en tidlig fase nå så er jo veldig mye av nyetableringen og de nye forretningsmodellene kommer nettopp i betalingsformidlings Space. For oss er det viktig å erkjenne det og jobbe aktivt med det, og det gjør vi. Men det kommer jo ikke til å stoppe der, ikke sant? Jeg tror det er et sånt første sted. Men det kommer til å komme inn i alle elementer i finansnæringens verdikjeder. Men, men mye, av det har vært, mye av det vi har sett i tidlig fase har vært på betalingsformidling. Du, som går det når vi snakker overskrifter med Idar. Nu har vi ferdig med digitaliseringsoverskriften. Hvis du skulle si noe overskriftsmessig om bærekraftig omstilling i Norge og disse personvernvindene, hva ville du sagt? Prøv å være kort da, på, det, på det første. Norge står jo foran to store, viktige omstillinger samtidig nå. Det ene er at driv, altså vekstdrivkraften fra investeringen i oljesektoren går gradvis ned. Den blir ikke borte, men vekstimpulsen fra investeringen i oljesektoren går gradvis ned og må erstattes med andre arbeidsplasser. SSB har vel sagt noe sånt som at mellom 80 og 130 000 årsverk blir borte fra olje- og gassnæringen i perioden 2030-2040. Perspektivmeldingen har sagt noe sånt som at vi må skape en million nye arbeidsplasser i Norge frem til 2060. Det er jo 25 000 arbeidsplasser i året. Så den ene omstillingen vi står foran det er at vi må skape nye arbeidsplasser på nye områder små bedrifter må bli mellomstore mellomstore må bli store og vi må ha en innovasjonskraft i bunn som, som sikrer nyskapning av bedrifter i Norge 
Den andra omställningen är er att vi har satt oss ganska ambitiösa klimamål. det är er väl två länder i Europa som har haft en ökning av CO2-utsläppen i perioden 2000 till 2016 och det är er Norge och Bulgarien. Och nu ska vi reducera med 40 procent. Ingen må tro att det kommer til att bli en tur i parken. Det kommer til att kräva ganska fundamentala grundläggande omställningar av av väsentliga delar av norsk samhällsliv. Och de två omställningarna träffar oss samtidigt. Det kan fremstilles som ett stort problem och det är er det helt sikkert. men i det så ligger det också stora möjligheter till att skapa nya arbetsplatser, skapa värder och nå ambitiösa klimamål samtidigt och det är er en viktig utfordring. Sett fra finansståsted så vet du att det är er våra medlemmar som ska finansiera de nya teknologierna som ska skapa de nya arbetsplatserna och det är er också våra medlemmar som ska se si nej till lån till de gamla teknologierna som har utspilt sin sin rolle så att den där kreativa destruktionen som kapitalismen representerar den manifesteras ju genom kreditkommittéerna i banken och investeringsbeslutningarna hos institutionella förvaltare. Och det tänker de nog om disse målene? Vilket mycket som på något sätt ren riskovurdering ut av dagens bilde? Jag tror att det är er inte något stort poäng att varje enste kreditmedarbetare ska ha hela det där stora bilden. Uh, i hvert fall ikke når man gjør den enkelte kreditvurderingen, da skal man være ganske kjølig og faglig, men vi som næring må være veldig klar over den rollen vi spiller og vi, spiller, vi har en helt avgjørende funktion uh, i den omstillingen og vi bidrar til om det blir en suksess eller ikke og det er et uh, ansvar vi skal ta på alvor mm. Hva med personvern? Jo, altså det var vel han der Davide uh, Taliente, en av disse uh, globale partnerne til uh, Oliver Wyman som som sa till oss på finansnäringens dag att en av de stora trenderna som kommer til att träffa det är er, det är er hela den förbrukertrenden. And you guys you are on the back foot. Det är er reaktive. här är er det andra som har initiativ och finansnäringen må försöka komma på på offensiven. Förbrukertrenden alltså att folk lägger in mer information om sig ja, i, I andra kanaler och köp Ja, altså det er jo den underliggende drivkraften, men, men det han siktet til, det var uh, forbrukerstyrt, altså forbrukerregulering som träffar finans. Uh, og det ser du jo. Uh, ikke sant? En av hovedoppgavene nå til uh, den nye EU, altså til EU-kommisjonen er jo å sikre konkurranse og ivareta forbrukerinteresser. Uh, og vi ser at väldigt mye av reguleringen som kommer er forbrukerdrevet. Uh, GDPR er et eksempel, PSD2 er et, uh, er et annet ett exempel som har helt fundamental betydning för vår näring. Og vi må skönne förbrukartänderna, vi må skönne vad vad myndigheterna upptatta, er vad förbrukarna upptatta er och vilken roll vi har i det. i det. Lite sån vuxenupplärning för våra lyttere för detta är er faktiskt ting vi burde, altså vi må lägga till i vart fall tre nya ord i vokabulären vårt. Det är er MiFID, PSD och GDPR. Klarer du å si med noenlunde normalt språk? Hva er det den dreier seg om? Ja, altså hvis jeg skal, hvis jeg skal si noe om GDPR, altså det er jo det generelle direktivet for personopplysninger, så er det krav til hvordan personopplysninger lagres og brukes. Når det gjelder PSD2, så går det på hvem er det som skal ha tilgang til och kunna bruka data fra banker och forsikringsselskaper, och särskilt banker. Og i idag så är er det banker som kan bruka datorna som bankerna har, men efter PSD2 så kan det öppnas för att at du som kunde kan ge tillåtelse till att en 
tredjepartsaktør aktör kan få tillgång till bankens data och bruka dem slik som du ser att de kan brukas. det öppnar ett helt nytt rum som vi ikke er känt med ännu och som kommer till att by på överraskelser. När det gäller Mifid så går det på rådgivning. Altså hvis jeg ska ge råd till någon om något inom finans, vilka krav stiller det till mig både med hänsyn till min upplärning men också hvordan er det jeg rådgir, og hvordan dokumenterer jeg den råd, rådgivningen. Og alle disse tre tingene har i siste leddet med forbrukerøre og forholdet mellom finans og forbrukerøre, og tillsammans så har de helt fundamentale implikationer for hvordan vi driver forretningen vår. Og ikke så fullt lett å implementere eller forstå heller? Nej, det er kjempekomplisert. I någon tillfälle så har man kanske lovet lite väl mycket också att folk ska veta hur deras data leder till bestämda finansiella beslutningar om dem alltså mycket det här går igenom ganska stora sorta boxar. Ja, det gör det. Och det är er ju, ikvant alltså det är er en 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 sida av detta som är er väldigt intressant och som vi har lagt lite vekt på för hvis du kombinerar två av de tingen vi nu har snackat om. Det ena är er det att det kommer nya aktörer in i finansnäringens värdekedjor på den ena sidan och på den andra sidan att vi underlägges stadig strengere krav till forbrukerbeskyttelse på hvordan vi håndterer data så, så ser vi jo at ulike aktører, avhengig av om du kallar en bank eller ikke möter ett ulikt regelverk eh, når det gjelder håndtering av persondata altså det er jo kreditskåringfirma frikort til noen ja, ikke sant? Mm. Ikke sant? Altså, hvis du driver et, et finanskonsern i Norge i dag så er det klare begränsningar på möjligheten din til å utnytte data fra bankvirksomheten til att ge tilbud til forsikringssiden, selv om det er den samme kunden du har med göra. Mens hvis du är er en ikke-bank, så kan du bruka øh, data fra sociala medier, 20 000 datapunkter øh, for att lage en kreditskåring, uh, og det er nästan ikke grenser for vad du kan, du kan göra. Det er ganske mye veld- man kan lære utlede om folk genom sociala medier. Det er klart det er det. Men, men her tror jeg vi alle er tjent med at det er noenlunde likt regelverk, at like risiko reguleres med likt regelverk, at like funktioner har noenlunde likt regelverk, det sikrer konkurrensen. Og det er jo vi og våre medlemmer er opptatt av naturligvis. Litt sånn of course her spørsmål, men i det siste så har jeg oppdaget også at en del offentlige institutioner, altså type skattemyndigheter og så videre, er bundet på hender og føtter etter hvert med hvor de kan hente data og hva de, har lov, hva de får lov til av datainhenting og behandling. Vil ikke dette her bringe inn noen litt sånn uheldige, hva skal jeg si, konkurransefortrinn for de private som kan gjøre omtrent hva de vil og, og, og måtte utnytte det offentlige systemet på også? Jo, altså hvis du tenker du noe kriminalitet? Ja. Ja, altså, det er et svært, det er selvfølgelig et svært, et svært tema som har väldigt mange aspekter og som jeg synes er väldigt interessant. For det første så ser du at veldig mye, altså stadig mer av kriminaliteten er organisert og er internasjonalt drevet. Vi ser også at de kriminelle aktørene de har tilgang på den samme kompetansen, de samme systemene og den samme kapasiteten som, som the good guys. Uh, og det innebär att den eneste möjligheten vi har uh, for att håndtere dette, det er å være bedre til å samarbeide og samspille. Så samarbeid og samspill mellom aktører i næringen, mellom nationale og internasjonale aktører og mellom offentlig og privat sektor er en forutsetning for uh, kriminalitetsbekämpelse i den digitale verden. Og der har vi kommit ett stykke, 
det er etablert flere gode samarbeidsprosesser og organer og strukturer, men det er også der potensialet er størst for att bli väldigt mycket bedre. Men du, jeg har kjempelyst til å spørre deg bitte litt nå om cybersecurity, og så må vi ha tid til å snakke lite om blockchain. Jeg hørte nylig en citat fra han Jim Conran om at, de spurte han hva holder dig våken om natta, Och han sa in order of relevance or, or of priority um, cybersecurity and then a failure of nation state. Um, cybersecurity menar folk som kan säkerhet och finans är er ett ordentligt stort problem för över. Vad kan vi göra? Alltså det är er grundläggande infrastruktur vi har, ikke sant? Och samtidigt så är er den så I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Ja, nej, det är. Also, det är ett område där du ser Hollywood har med stor succé börjat att lage väldigt underhållande filmer om hur skumligt det kan komma att bli. Och på den ena sidan och på den andra sidan så har kloka mennesker som Stephen Hawking och andra advart oss mot hvor galt det kan gå hvis ikke vi passer på. Samtidig så så jeg et interessant citat her forleden, at det hovedproblemet er ikke om maskinene tänker men om menneskene gör det. Så du, jeg, jeg har lyst til å ta det på, på følgende måte. Ja, cybersecurity er en økende trussel. Åpenbart. Og noe av det som jeg synes er väldigt viktig då att vara klar över det är er att när vi tänker på trusselbilden för en nation som Norge så har vi tidigare tänkt väldigt traditionellt att det är er staten Norge som blir truet av en utanförstående stat och det är er ett land med att när tanken står på gränsen så skönjer du vad det er som är er i färd med föregå ikvant men så som det är er nu så är er det helt alltså vi, vi snackar ju om hybrid krigföring och det är er en helt annan typ av sårbarhet sårbarheten i Norge nu den är er på energisidan den är er på transport och samhällssidan och den är er på finanssidan i väsentligt större grad än den traditionella trusselbilden vi har sett och därför vill en effektiv bekämpelse eller förebygging av dessa trusslene de må innebära ett ett målrettet, effektivt och tillitsfullt samarbete mellan dessa enheter som representerar sårbarheten alltså i Norge så är er 97 98% av alla betalningar är er elektronisk Hvis du ska lamme Norge så är er, så är er det bara det är er uppenbart att finans och finansinfrastrukturen är er en del av sårbarheten i Norge. Därför brukar vi mycket tid på att jobba med nationell säkerhetsmyndighet, med att jobba med alla de delarna av norska myndigheter som som bidrar till att öka robustheten i det norska samhället. Robustheten och immuniteten nästan. Ja, ikke sant? Men samtidigt så synes jeg det är er väldigt intressant att tänka igenom de där moraliska dilemman vi kommer omför fördi vi är er nå väldigt när vi och slippe kunstig intelligens in i datasystemen våra som en del av förebyggande aktiviteter mot cybercrime. 
Ikke sant? Som da, fordi det gamle brandmuren, den er ingen, ikke sant? Det er sånn, litt sånn Genghis Khan-grei. Det har gått litt av moten, så du må jobbe i systemene. Og så, hvis man slipper kunstig intelligens inn i disse systemene, så vet vi jo ikke helt hva de holder på med der. Og den lærer jo å finne på nye ting hele tiden. Så kanskje vi da sier at nej, her går det en grense, det vil vi ikke. Men hva da hvis vi blir angrepet av noen som bruker meget effektiv kunstig intelligens med to millioner angrep i sekundene? Da har ikke vi tid til å kalle sammen våre styringsgrupper og ta våre kloke beslutninger. Så vi er nok i en situation, der hvor langs noen dimensioner så er det teknologiens muligheter som bestemmer hvilke teknologier vi skal ta i bruk fordi uh, you can't uninvent technologies og er den oppfunnet så vil den bli tatt i bruk av noen uh, og da er vi også en situation, hvor vi må være forberedt på å bruke den og det å tenke gjennom rammer, retning konsekvenser av, av den type problemstillinger tror jeg det blir veldig viktig for oss er det sånn at jeg sover veldig dårlig om natten fordi jeg har brukt litt tid på å, å, sette, å, å prøve å forstå dette trusselbildet? Nej, det er ikke det. Uh, men er dette en av de tingene vi skal bruke veldig mye mer ressurser på fremover enn vi har gjort historisk? Det er helt åpenbart. Du, si, si litt om dine perspektiver på blockchain. Og så kan vi kanskje separat ha noen setninger om bitcoin. Jeg har nylig hørt noen ledere fra finansbransjen si at nej. Blockchain er, nu har vi haft det länge, kanske tio år, och det är er fortsatt, vad var det du sa, en lösning som ser efter problemet. Men så jag är lite där att vi har bara inte skönt det ännu. Vad tänker du? Jag tycker det är, alltså, jag ska inte dra parallellen för långt, men du husker gott, Silvia, vad som skedde mot slutet av 90-talet, inte sant? Da plötsligt så blev alla helt eniga om att dotcom det var, det var liksom lösningen på det mesta. Uh, og du snakket litt i sted om sånne hype-kurver og sånt nå uh, og, og det var jo en klassisk klassisk hype og så uh, og jeg, jeg så jeg så det, jeg må si det New Yorker hadde en sånn tiding hvor det var på den ene siden av gaten så, sa det, så stod det en, uh, en tigger som da hadde sånn plakat med thank you, og det var ingen bort hos han på andra sidan av gatan så stod en tigger med thankyou.com och där strömmet folk strömmet folk ord och det var liksom det var sån där 2000 ikring sant och uh, så och uh, så gick ju den där bobla gick som den skulle men det betydde ju inte att det var något gärt med internet som driver av nya förretningsmodeller uh, vi hade bara missförstått lite mm. och så kommer den kraften voldsomt mm. uh, Når det gjelder blockchain, jeg er ikke teknologisk kunnig nok til, til, til virkelig å skjønne om det er den teknologien som, som kommer til å bli en gjennombruddsteknologi eller ikke, men det at det er noen elementer i den som vi virkelig gjør øh, klokt i å tenke gjennom, er jo åpenbart. Ikke sant? Altså hvis du tänker på internasjonale eiendomstransaksjoner, I, I dag så er det ganske tungvinte grejer. Hvis, og de må nesten gå igenom någon uh, offshore <laughs> Ja, ja, ikke sant? Altså, hvis du bare tenker deg at du hadde haft en sån ledger med hvor, hvor disse internasjonale transaktionerna blev uh, på en sikker måte registrert, så hade du tagit ut ganske mye effektivitetstapp. Uh, med Bank of America, Merrill Lynch, etter hva jeg skjønner, har jobbet ganske mye med å se på bruk av blockchain I, som en del av oppgjørssystemet på, på aksjer, aksjetransporter tror jag att den typen teknologi kommer att ha betydning framöver efter mitt sjön helt uppenbart. Skönjer jag helt hur det där kommer att arta sig i praxis? Nej, jag det. men men jag tror det är er väldigt farligt att blåsa av det där. Jeg jag tror vi ska vara nyfikna, intresserade, 
Uh, og så kommer det til, ikke nødvendigvis i næringen selv, men noen kommer til å finne veldig spennende løsninger og modeller, og da skal vi være raske til å adoptere og, og ta i bruk. Smarte kontrakter, kanskje? Ja, for eksempel. For eksempel. Hva med, hva med bitcoin? Håpløst spekulativt, eller bare umodent? Nei, ja, altså, det der var jo, ja, altså, kjempe, jeg kan ta så helt klassisk hype. Uh, helt klassisk hype og, og med, med store inslag av uh, som pyramidespill og korthus og alt sammen samtidig uh, ikke sant, så når så, så du sier var? Ja, føler ja, ja, det er litt sånn falt sammen? Eller er det? Nei, nei, ikke sant, og så ser du jo Rubini er ute nå og, og sier at når man ikke, ikke hvis, men når man begynner å regulere disse kryptovalutaene så vil grundlaget for vitvasking og illegitime transaktioner blir borte, og da er hele grundlaget for forretningsmodellen borte, etter hva jeg skjønner er det han sier, så verdien kan fort gå i, gå I null. Uh, altså, samtidig så ser vi at uh, centralbanken i Japan, centralbanken i Sverige, har startet et arbeid med att utvikle centralbankbaserade kryptovalutor. Vi ser att i land med dårlig utvecklat finanssystem i Afrika och med ulik grad av hyperinflation med en viss succé brukar kryptovaluta som grundlag för förhandel mellan landene. Altså igen så tror jag att det också går fra den ene ytterkanten och se si att detta kommer til å bli mega 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 kult och Bitcoin ska gå i, I 60.000 till på den andra sidan och se si att det är null värt att vara bara tullball. Jag tror ingen av de tingene er riktigt. Jag tror att i detta så ligger det något som kommer till att peka fram mot framtidens finanssystem. så vi ska vara nyfikna, intresserade och försöka förstå. Mm. Det är er enig och det är er väldigt morsomt att höra de goda perspektiven dine i där. Vi närmar oss slutet av vår tillmålte tid och där må jag rätt och sätt fråga dig om eh, hvis du skulle välja någon skarpe politiska perspektiver på innovationsevnen vår. Generellt kanske inte bara finansnäringen. Vad ville du gärna sett att politikerna började implementera i år? Kan jag få lov att si två ting som jag synes är er lite mer sån kultur kulturellt först ja. för jag svarar akkurat på frågeställandet. Ja. För det ene kulturella poängen det är er det att i Norge så är er vi jätteflinke till att dyrka skihelter och vi har byggt Olympiatopp och massa grejer för att vi ska bli inbara gott och gå på ski. det är er fint och det ska vi gärna fortsätta med. Men de heltene som vi är er helt avhängiga framöver, det är er de som starter nya verksamheter och som skapar nya arbetsplatser. Och nya arbetsplatser i Norge skapas i små och mellanstora bedrifter över över hela landet. Vi må på en helt annan måte än vi har klart till idag dyrke fram som helter, som de som lägger fundamentet för den norska välfärdssamhället framöver, de som skapar värder och de som skapar arbetsplatser. Det är er liksom det, det första poängen. Brasilhelter till SMB-helter. Ja, ja, verkligen alltså jag menar det, sån ordentligt. Det är er jätteviktigt. Og det andra det är er det att Noen ser ut till att tro att arbetsplatser är er som skapas på statsministerns kontor att vi som bara vetar detta här så blir det, så blir det jättefint. det är er långt mer komplicerat och vi måste bygga disse så kallade ökosystemen och jag tror väldigt på att universiteter och högskolor kan vara fine baser för såna ökosystemer. Vi har gode exempel i en rekke andra byer så ser du det som nog sker i London, det som sker i Berlin, det som sker i Amsterdam, väldigt väldigt spännande 
det som har utvikling. Ge lite exempel. Ja, alltså med hvor du har fremragende forskningsinstitutioner som där jobbar sammen med startup labber som jobbar sammen med venture som jobbar sammen med store företag som då sniffer runt och prøver att finna ut är er något spännande som föregår här som og kan vi få lov till att bruka det. Kan vi bruka det? Kan kan ikke dere teste ut detta hos oss? Eh, uh, att det blir lav lav barriär, täta förbindelser och uh, god kommunikation. Uh, altså, uh, hvis, du, hvis du ser på et universitets hovedoppgave så er det fire ting det ene er att producera ny kunskap, det kallas forskning det andre er å lære opp, undervise det tredje er forskningsformidling kunnskapsformidling og det fjerde er entreprenørskap, innovation og entreprenørskap det er en del av, av universitetet og høyskolenes hovedoppgave så det, skjer ikke hvis du holder ideen er lukket nej, nej, ikke sant så, så det å jobbe med det uh, målrettet tror jeg jeg vil råde til mm. bygge økosystemer og feire SMB-helter ja. um, og kanskje være litt ordentlig utålmodig, du virker veldig utålmodig veldig <laughs> det sa, jo, jeg er det altså men, men, samtidig... men du, 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 hjelp mig litt ja. for du har også politisk erfaring ja uh, hvorfor går ting så sakte i politikken? Altså er det det her med at det er altså grundlæggende god demokrati kræver konsensus, konsensus kræver tid, mm. eller? Ja. <tøk> altså for det første er det der er jo en grund til at jeg ikke... du ikke er i politik. <tøk> ja. <tøk> ja. Nej, men men jeg tror også vi skal ha, altså vi skal ha respekt for at uh, de kloke beslutningene, de uh, kommer frem som på ryggen av et informert offentlig ordskifte. Altså jeg er veldig, veldig redd for processer der hvor det er en stark man eller en stark kvinne som da blåser i alle innvendinger og er veldig sånn slagkraftig på en måte, tar store beslutninger veldig raskt. Jeg tror det er veldig, veldig skummelt. Uh, og, og det som ändrar en nation som Norge, det er tusenvis på tusenvis på tusenvis av små beslutninger, uh, og da blir politikens oppgave blir å, å være med og gi de riktige insentivene, både insentiver og disinsentiver, slik at disse tusenvis av beslutningene kan ske og dras i riktig samfunnsmessig retning. Så jeg ønsker ikke et hypereffektivt politisk system, uh, hvis det innebär at, at det går på bekostning av et informert offentlig ordskifte. På den andre side så er en av problemene i politikken, det er strukturen i departementssystemer og offentlige systemer, altså veldig mange av de problemene de skal håndtere, for eksempel klimautfordringen, for eksempel samferdselsutfordringer, det, det går på tvers av departementer, og vi er nok litt for dårlige til å samarbeide samspillet, vi har for få fellesarenaer, det er for mye siloer, så jeg tror at en av utfordringen eller en av mulighetene våre til å øke effektiviteten, det er att bli flinkere til å jobbe på, på tvers. Og vi vet at det har vært jobbet med det i mange regeringer, i mange offentlige systemer, blant annet Storbritannia har en del interessante forsøk på det der, men der er det et kjempestort potensiale, tror jeg. Supert. Mitt siste spørsmål, Idar, er hva ville ditt beste råd til lederne innenfor finansbransjen vært? Det er... Øh, 
Altså, jeg skal jeg ler fordi altså, Nå er jeg spent ja, nei, det var, det var, Syse fikk spørsmålet på, tidlig på 90-tallet Han skulle gi et råd til norsk ungdom Hva er ditt råd til norsk ungdom? Syse da sa han Bruk kalosjer og drikk, drikk tran Så holder du deg frisk og du lever lenge nei, altså, det er, det er, Og det var hans måte å si på At jeg har ikke noe lyst til å gi det der rådet og jeg har ikke, ikke sant? Altså, det, er, det blir helt feil at jeg skal gi råd Til utmerkete folk i ledergruppene I, I, I norsk finans men, men det som jeg tror er veldig klokt Er å være nysgjerrig og interessert altså, og prøve å skjønne hva er det som foregår og hvordan påvirker det vår forretningsvirksomhet uh, det er ingen grund til å stå med lunen i hånden men det er heller ingen grund til att tro at det er noen lauber å hvile på hmm. jeg tror det siste du sa også med å, med å være, sørge for at vi ikke står med lua i hånden altså huske de heltene vi faktisk har og, og det er en del av dem også i finansbransjen uh, viktigt att vi att vi drar fram disse här heltene våre som du nämnde också tidigare kulturellt. Ja, alltså jag synes det är er väldigt intressant att se altså, ta Vips som ett exempel då. Det är er en den är er utvecklad i Norge. den har potential för sig långt utanför för Norges gränser. Och hvis du ser på norsk norsk är er bland de mest effektiva i Europa. Hvis du ser på Responsible Investing, någon av de bästa institutioner i världen är er i är er i Norge. Mm. Uh, og och hvis du også ser på på bankverksamhet, måten vi driver bank på i Norge, jag mener att norsk bankväsen slik det är er skrudd sammen, ligner väldigt på den här idealversionen av, av banking som de europeiska regulatorerna försöker regulera sig i retning av. Så vi har många utfordringer foran oss, men la oss bygge videre på det som er, det som er all right, og så kan dette bli ganske spännande også fremover. Ja, og husk å drikke tren. <laughs> du, Idar, tusen tack for alt det du gör og for att du brukar tid med oss här til å inspirere. Og tack til dere som lyttet. Tack for samtalen. Tusen tack för att du hörte på podcastserien De som bygger det nya Norge. För fler episoder och annat innehåll gå in på obeforum.no. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, Offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Granger For the ones who get it done.